0: Добрый день, друзья! Я приветствую вас на канале «Инвестиции – это просто». Сегодня мы в очередной раз хотим обсудить, что случилось за неделю, а также дать советы тем, у кого застряли ценные бумаги иностранные, в различных брокерах и, в принципе, какая
1: ситуация сейчас с иностранными бумагами. Сложно сказать, что мы дадим советы, потому что сами ничего не знаем с точки зрения того, что будет. Но, во всяком случае, дадим некую аналитику вообще, что происходит, где эти бумаги, наверное, зависли, или вообще вариант это, э, кому бежать и что делать. Наверное, хотя бы, чтобы все понимали э, ту governance или там юридическую структуру, э, как, как сейчас устроены наши две биржи, московская и санкт-петербургская.
0: Ну а если вам нравятся наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Ну а также в связи с последними событиями, обязательно заходите в нашу группу во ВКонтакте, там тоже мы будем выкладывать видео и публиковать всю свежую информацию. Если вам более предпочтительно, то вы можете смотреть нас на Яндекс.Зене, а также на рутьюбе. Пожалуйста, подписывайтесь. подписывайтесь. Подписывайтесь на нас в этих сервисах, для нас это очень важно, потому что мы не хотим потерять вас, как наших любимых подписчиков. Все ссылки будут в описании.
1: Итак, поехали. Давайте начнем, наверное, вот у меня лично зависли бумаги на э московской бирже, я имею в виду про иностранные акции, выраженные в российских рублях. И, в общем-то, биржа на следующей неделе уже объявил, Центральный банк открываться не будет, но уже это пойдет третья неделя. В общем-то, наверное... Давайте так, что там происходит, почему они не открывают, что боятся. Наверное, там много сейчас экспертов об этом говорило. Ну, мы немножко кое-что повторим, но в данном случае цель будет такая понять вот, например, конкретно касающихся там моих активов, это бумаг, смогу ли я из них выйти и вообще, или они у меня зависнут, и я стану таким долгосрочным инвестором, как, собственно, мы все, все и планировали, то есть не на год, не два, пока у нас ситуация это не разрешится.
0: Ну, а также мы расскажем вам про то, какие сейчас могут быть риски, когда вы будете покупать бумаги на Санкт-Петербургской бирже, потому
1: что там ситуация может сложиться аналогично, как с московской. Итак, Давайте в принципе, ну, в двух словах. То есть как организовывалась торговля на там, Московской бирже. То есть у нас есть э, национальный расчетный депозитарий НРД и там, национальный клининговый центр. Через него проходят все платежи и расчеты. наши все с вами бумаги э, про- проводятся, ну, через депозитарий НРД. Соответственно, НРД пошел по такой структуре взаимодействия с европейскими партнерами, ну и с американскими, как они вышли на другие площадки. Наверное, по простому способу они договорились с, с такой структурой, как называется Евроклир. Это достаточно один из самых крупнейших клиринговых центров. В Европе он же также осуществляет расчеты, в том числе является депозитарием э, и через него проходили все наши взаимодействия э, с внешними контрагентами. То есть в чем смысл вот этого, э, скажем так, этой структуры, этой так называемой прокладки? Это для упрощения делается всех международных расчетов. То есть есть юридическое лицо. НРД в России, оно зарегистрировано, оно взаимодействует с нами, мы, скажем так, заключаем договора с брокерами, брокеры с НРД, вот такая структура, это все здесь вертится. Соответственно, аналогичная ситуация есть в Европе, в Америке, там есть свои крупнейшие, одни из крупнейших брокеров крупнейшие депозитарии и естественно чтобы не заключать напрямую со всеми такие договоры потому что каждая э, страна она подчиняется своей э, системе там правил и норм то есть есть свой регулятор там сек в америке в европе есть свой регулятор естественно э, проще ну вот что происходит проис, почему собственно НРД взаимодействовал с ероклиром заключить одно соглашение с какой-то организацией, которая в этой всем мире крутится, и, соответственно, с ним работать. Не зная правил-норм, то есть они уже отдают вот эту, собственно, или там, правила соблюдения всех европейских законов, американских, вот этой структуре. Ну и фактически организовывается один канал, по этому каналу производятся все расчеты. Вот эти расчеты были с этой структурой Евроклир, которая, в принципе, после 24 февраля объявила о том, что она предостанавливает расчеты с НРД. Ну Это собственно был первый такой звоночек. В 2016 году уже были эти прецеденты, то есть это прошло уже 6 лет, и уроки не были сделаны. То есть вот узкое горлышко, через которое РН... национальный расчетный депозитарий выбрал взаимодействие с европейскими контрагентами, ну, вот сейчас дала о себе знать. И тогда... По первому звонку решению там, Еврокомиссии Евроклир приостановил платежи, здесь произошло ровно то же самое. В ответ наше правительство с ЦБ приостановили. Ну, даже не то, что в ответ, в общем-то, для, поскольку долларовая ликвидность сейчас в стране в связи заморозкой наших на ЗВР достаточно ограничена, приостановили также платежи в сторону Евроклира. Ну и вот, собственно, все встало, то есть вот эта вот часть э, цепочечки по взаимодействию между этим партнером э, э, национально-расчетного депозитария, она остановилась. Восстановится она или нет, Вот очень спорный вопрос, потому что то количество санкций, которые сейчас фигачат Евросоюз вместе с Америкой, оно там каждый день что-то новое. Ну вот, если, в принципе, даже от- отбросить политическую там ангажированность этой организации и предположить, что она просто, ну, действительно, это бельгийская компания, состоящая из достаточно большой структуры, у нее есть представительство в различных странах мира, то есть это банки, которые живут по законам этой страны, соответственно, когда объявляются санкции, на них спускается вот вам список там организаций, вот вам условия, что можно делать, что нельзя, в данном случае спускается какое-то мессиво всего, что можно, нельзя, которое не подчиняется вот таким вот, правилам и нормам, которые достаточно даже в том же Евросоюзе были там в течение последних там 30 лет. И Евроклир просто остановил для того, чтобы понять вообще, что дальше делать и как быть. Соответственно, в Российской Федерации также были введены определенные правила по невыплатам резидентам. То есть сломалась вообще сама система. И поскольку это узкое горлышко, оно вот здесь вот и было в вза- вза- взаимодействии там, нас с вами через а, НРД там в Евроклир и так дальше а, Евроклир он тоже это не он обеспечивает если дальше цепочку продлить Евроклир взаимодействует с американским банком у них есть там свое представительство американский банк представительства Евроклира у них есть там своя организация взаимодействует например там с банков Нью-Йорк банк в Нью-Йорк с крупнейшим депозитарием там ДТС американским э, и так дальше но ну, так, такие крупные цепочки то есть когда мы покупаем с вами одну бумагу происходит цепочка наверное из там 10 различных там э, таких вот взаимосвязей, когда бумага переходит от одного владельца от другого и происходит вот такая длительная система расчетов при этом самое интересное
0: что выплаты по еврооблигациям нашим они также проводились через евроклир но при этом э, Эти выплаты, которые были сделаны, к примеру, Роснефть по своим еврооблигациям делала выплаты недавно, они дошли не резидентам, но резидентам они не дошли. То есть Евроклир очень интересно решил э, приостановить, э, хотя слово приостановить я, честно говоря, нигде не видел, они везде написали заблокировать э, расчеты с россиянами, но при этом своим они деньги также рассчитывают. И когда вся эта ситуация решится и как, неизвестно. Поэтому вполне возможно, что бумаги, которые сейчас на московской бирже иностранные, вот что у меня, что, возможно, у вас, они могут быть заморожены на неопределенный срок, пока не найдут решение, как эти бумаги какими-то обходными путями, возможно, вывести через вне биржевой рынок или опять же, через структуру Санкт-Петербургской биржи, но с Санкт-Петербургской бирже тоже не все так хорошо, потому что они действуют примерно по похожей схеме, то есть у них здесь есть в России тоже свой депозитарий, который взаимодействует с банком Best Efforts, этот банк тоже, в свою очередь, взаимодействует с американскими банками, и получается, если в любой момент нам скажут, скажут американскому банку, что все, прекращайте взаимодействие, то вся цепочка Санкт-Петербургской биржи также приостановится и тоже непонятно будет, куда девать бумаги. То есть единственный выход будет, это брокером, наверное, выкупать эти бумаги и потом напрямую на на Найсе продавать их уже получится, потому что обычные инвесторы, в большинстве брокеров, они не имеют доступа напрямую к американским биржам, то есть, если вот вам интересно напрямую к американской бирже подключаться, то вот есть там БКС, к примеру, Финам, э, там вы можете напрямую прям на найсе купить, но тоже это надо все смотреть, как все это устроено, вполне возможно, и там могут быть какие-то ограничения, поэтому сейчас вот такая вот ситуация непонятная. И что же сейчас делать? Вот, к примеру, у меня бумаги на московской бирже, они были куплены в ВТБ. Когда только-только сообщили о возможных санкциях, и, в принципе, начали они появляться, эти санкции, я пошел в офис ВТБ для того, чтобы провести операцию по смене депозитария. То есть я хотел перевести бумаги из ВТБ, другого брокера, на которого сейчас санкции не наложили. И делать я это хотел именно из-за того, что я боялся, что я через УТБ просто не смогу избавиться от своих бумаг. Потому что на тот момент уже э, были проблемы. То есть там э, буквально последний день, насколько я помню, возможно было продать это 24 число как раз э, иностранные бумаги. Ну вот я не продал их, потому что никто не знал, что вот никто не додумывался даже, наверное, до того, что нас настолько могут сильно накрыть, что запретят просто даже продавать бумаги эти.
1: А я говорил на одном видео, что могут вот ударить, именно просто закрыть брокерское обслуживание для всех брокеров, и все у нас зависнет. Да, вот я испытывал оптимизм, но сейчас
0: уже вот столкнулись с жесткой реальностью. Вот. Я поэтому перевел эти бумаги, ну, опять же, уже две недели, даже больше двух недель они переводятся. Это все очень сложное Операция. То есть я несколько часов провел сначала в офисе ВТБ, пока мне по каждой бумаге, по каждому имитенту сформировали отдельное поручение. Там вручную надо вбивать э, 3 или даже 4 больших там кода отдельных по каждой бумаге. То есть это такая очень сложная операция. У меня, э, слава богу, не очень много было бумаг, то есть всего там 8 и, но при этом даже с 8 бумагами я сначала в ВТБ примерно 4 часа провел, потом э, в БКС, когда я пришел, там э, вы после того, как получите эти поручения, когда вам их оформят в ВТБ, и пойдете к другому брокеру, ну, к примеру, у меня это БКС, э, вам надо эти поручения отдать, и там они будут формировать уже свои поручения на то, что они принимают эти бумаги, и точно такая же будет операция, но уже у них. Также в БКС я часа полтора-два еще просидел, и в итоге до сих пор у меня еще эти бумаги никуда не передвинулись. То есть у меня вот со счета моего ВТБ ушла только одна бумага, которая у меня была на Санкт-Петербургской бирже, а бумаги, которые были на Московской бирже, пока еще висят. Но на счету в БКС эти бумаги еще не появились, при этом... э раньше, до того, как вся эта ситуация случилась, сейчас повышенная нагрузка, в принципе, потому что даже при мне очень много, кто проводил эти операции, вот я в офисе БКС когда был, даже спросил, какой рекорд у них был по ценным бумагам, мне сказали, что кто-то у них принес 29 эмитентов, то есть вы представьте, если я на 8 бумаг потратил 4 часа в одном месте и 2 часа в другом, то сколько там времени потратил этот человек, вот, и когда... э окончится эта операция, честно говоря, непонятно. И вообще, сможет ли эта операция с бумагами на московской бирже быть исполнена? Потому что, к примеру, на сайте московской биржи БКС не указан вообще как э, брокер, который поддерживается. То есть, там первыми написано ВТБ, открытие, то есть брокеры, которых заблокировали. Ну, а дальше там уже брокеры поменьше, в принципе, которые не пользуются такой прям широкой популярностью, как там первая пятерка. Вот. И что будет с бумагами на московской бирже, придется ли мне переподавать эти поручения в какого-то третьего брокера, который все-таки подключен к московской бирже. В принципе, вот эта операция по смене депозитария, она должна проходить всего 5 дней. Там максимальный срок вроде они указывали. Но уже две недели я вот приходил тоже в офис ВТБ, еще раз там дней 10 спрашивал как там мои поручения они сказали что они еще в работе то есть они их еще даже не
1: отправили из-за того что там вот Посмотрим.
0: да и просто огромная нагрузка и таких поручений сейчас куча
1: но ну, смотрите я еще хочу давайте подведем итог что просто по вот так на пальцах потому что может быть много сейчас мы сказали разных слов и так на слух очень тяжело воспринимать Итак. То, что Никита делал, это по сути мы на нижнем уровне и, и от, от одного депозитария переводим к другому бумаге для того, чтобы просто сни- убрать санкционный, эту санкционную блокировку, которая подъехала в ВТБ капитал со стороны американского правительства. Но это же тоже это нижняя часть айсберга. Давайте еще раз, верхушка. Как? Вот я, может быть, проговорю... Еще раз, ну, как происходит движение э, бумаги, когда мы, как э, инвесторы, приходим на э, рынок. Мы приходим на рынок, у нас есть брокер. Мы даем поручение этому брокеру купить бумагу. Например, вот давайте Московская биржа. Э, и берем сейчас не, не российские бумаги, с российскими все просто. Там есть э, НКЦ и НРД. Эти все бумаги провелись, расчет между двумя э, контрагентами завершился. Все с права собственности перешло, то, что мы владельцы, хранится в национальном расчетном депозитарии. Теперь мы берем американскую бумагу, как раз таки вот мы поручение дали, брокер, НКЦ, НРД и дальше пошла цепочка, уходит за пределы Российской Федерации. Евроклир, Евроклир в Европе сейчас как раз таки они там с голландским работали. Передается поручение туда, то есть фактически наш брокер, на, на, наш э, национальный расчетный депозитарь сделал сделку с Евроклира. а Евроклир дальше уже делает сделки с остальными владельцами бумаг там. Если это американская бумага, он передает, сделка идет дальше в представительство и банк Евроклира в США, дальше США, Евроклир США, ну, тут их предс- дочка там э, взаимодействует с банком Нью-Йорка и депозитариям, которым владеет там, Банк Нью-Йорка, например, там, ну, вот, глобальным большим депозитам, DTC, который я уже упоминал. И после этого там происходит списание собственника, и обратно по цепочке возвращается вот эта бумага. Ну, если брать про биржу, непосредственно там тот депозитарий работает с брокерами, которые есть там в Америке. Вот, смотрите, какая длинная цепочка. Санкт-Петербургская биржа. Мы даем поручение брокеру брокер на Санкт-Петербургской п- бирже э- совершается сделка. Дальше депозитарием для СПБ является банк Best Effort э- Это банк, где учредитель также ПАО СПБ. Вот этот банк взаимодействует, например, с банков Нью-Йорк по покупке американских ценных бумаг, банков Нью-Йорк с депозитарием DTC и дальше с брокерами, которые там есть ну, на бирже американского рынка. Вот такая цепочка. Если сейчас, например, наши недруги заблокирует там тот же самый Бестефурд, то все, цепочка поломается, потому что в принципе или там банков Нью-Йорк прекратить с ними взаимодействие, это также не позволит проводить нам сделки на Санкт-Петербургской бирже. То есть я сейчас не пугаю, мы говорим о том, что возможно, вот то, что мы уже с Евроклиром выхватили, поэтому я в первый день максимально продал все свои бумаги. То есть опять мы минимизируем риски для того, чтобы сохранить там свои деньги. Пока у нас такая возможность есть, я бы рекомендовал просто выйти из всех американских бумаг, потому что велика вероятность, что все это продолжит. Неспроста дали 30 дней там Сбербанку и Евроклир не давал таких послаблений. Что там будет с остальными нашими банками, ну мне кажется, путь у них сейчас один. Потому что каждый день они там упражняются, кто что там придумает. И когда найдут обходной путь, опять же, неизвестно, потому что... Да не э- будет обходного пути уже. Ну, это вполне очевидно.
0: возможно, что будут как-то через э- СНГ страны, я там не знаю, через Казахстан еще, вот как-то чер- д- Давай
1: так, вот я бы вот хотел бы немножко в конце видео сказать, на мой взгляд, вот это все недомеры, не эти обходные пути, это просто иди на поводу конкретно от того, что происходит, как ведут себя с нами эти все организации. Если мы так будем делать, мы все время будем искать эти обходные Пути подстраивается под них. Это невозможно. Так нельзя построить систему. Это означает, что нам будет все время там руку так зажали, руку так зажали, тут тебя пнули. Если мы не поменяем полностью взаимоотношения, не поменяем полностью систему, а у нас сейчас, вот как бы для этого: ЦБ, наверное, может, берет эти паузы, мы не выкарабкаемся из этой ситуации, мы все будем под них адаптироваться, а они нас будут полностью все время там к ногтю, к ногтю, к ногтю, то есть это невозможно так работать будет, система не будет функционировать. Но я говорю сейчас не про то, чтобы продолжить торговать американскими
0: бумагами, а я говорю про то, чтобы сейчас спасти деньги инвесторов российских, чтобы можно было избавиться от этих бумаг и вернуть капитал в Россию. Но опять же, вот. системный подход спасения взять, да, Это надо взять э, брокером, точнее не брокером, а бирже СПБ биржа, там Мос Биржа, там до 70% бумаг, которые вы покупаете на на Санкт-Петербургской бирже, вы покупаете у Санкт-Петербургской биржи, то есть они у них в собственности находятся, и они вам их перепродают, чтобы вот так же сократить вот эту всю цепочку. Они просто могут, э, ну, лично я считаю, как должны были бы сделать, взять, выкупить бумаги и уже не мучить частных инвесторов Ну, смотреть там Сами как, сами как решить ну, эту проблему там через вне биржу или еще как-то выйти продать эти бумаги или там каким-то своим э, найти контрагента я там не знаю в Азии или в странах которые санкции не ввели потому что ситуация с замороженными деньгами
1: частных инвесторов это в любом случае неправильно ну, вот ты, и она вот случилось выйти по вине... куда-то санкции не ввели это, это не сработает они введут новую организацию то есть Нет, сам... нам нужно просто деньги вернуть в деньги? страну обратно деньги Новые бумаги не может.
0: нужны да, но те, да.
1: которые есть, ну, надо, надо же вернуть. Сколько, Нет, это не, на мой взгляд, это не так сработает. Сработает только по одному принципу. А до тех пор, пока им что-то от нас нужно, их надо поставить в ту же ситуацию, как они нас поставили. Вот ровно одинаково. Если они хотят покупать газ... Например, да, то эта организация, которая должна продавать акции в том числе, это быть должно быть одно юридическое лицо для тех контрагентов на Западе, которые, если они вводят против нее санкции, значит они не получат ни наших ресурсов и, соответственно, эта организация не сможет продавать и покупать наши бумаги, но в том числе. Только таким способом. Хотите... Взаимодействие, вот вам и один а, способ а, такого взаимодействия, потому что вот это, давай там создадим одну организацию, давай это еще, это просто вот эти непонятные условия, на которые мы идем с американцами в их этой игре, мы в ней не победим, они сильнее, у них вся финансовая система, они ее создали, они нам ее навязали, поэтому в принципе единственное вариант, да. Для частных инвесторов, как я уже говорил, вот эти долларовые мучения, то есть вот эти вот акции, да, надо принять такое стратегическое решение, выделить такую э, структуру, которая бы взяла на себя это не убытки, нет, а по возможности продать, в том числе эта структура должна э, иметь возможность торговать, ну, через нее проходить все эти транзакции. Хотят заблокировать, тогда они не получат вообще от нас ничего, но они не смогут этого сделать, тогда каюк будет всему. Поэтому будут находить компромиссы. Сейчас вот с этими работаем, с этими не работаем. А тут мы вот так подвинтим. Вообще неработоспособная ситуация.
0: Ну, я согласен с тем, что хотелось бы, чтобы у нас был один какой-то институт, который отвечал бы за всю внешнюю торговлю. там или Он принципе, может быть с
1: дочками, он может быть да, раз, разделен. там
0: вот ситуации сейчас, как происходит с теми же, сервисами нашими, которые уходят, ну, нашими стриминговыми сервисами, которыми там пользуетесь, например, Netflix, или там с играми. Ну, в принципе, вот э, сейчас э, все, кто мог, перешли на подписочную модель. Я вот тоже считаю, что необходимо, чтобы у нас в России, как это делается в Китае, был какой-нибудь свой NetEase или Tencent, в нашем случае это может быть My, вот этот Mail.ru Games, там или э, ВКонтакте, Яндекс, которые... К ним приходят э, сервисы эти, говорят, давайте вот мы там у вас в Кинопоиске или в Иви будем транслировать наши Netflix сериалы. Чтобы не было такой ситуации, что мы, знаете, прекращаем. То есть вы нам э, сколько могли платили за ваши там, э, за наши услуги, за музыку, за сериалы, за облакаете все, а теперь все, мы отказываемся вам предоставлять эти услуги и делайте, что хотите. Это тоже, вот я считаю, что сейчас должны взять э, и наши компании подхватить эту инициативу вместе, совместно с государством сделать, сказать, что вы раз ушли, теперь возвращаетесь на новых условиях. То есть условия такие, что вы работаете через наши компании, чтобы не произошло такого, вот как Сейчас, что мы берем и просто лишаемся э, каких-то вот вещей, которых не хотелось бы лишаться. И это можно было бы все решить, вот будь у нас такая же система, как э, в Китае. Но в Китае она больше связана именно с цензурой и фильтрацией контента, но в том числе она вот защищает от того, что им в один момент скажут все, там мы
1: прекращаем и платить вы больше не сможете. Но, к сожалению, сейчас, что происходит вот в данном случае, есть некое лобби. Лобби старого формата, ну, бизнесменов. Ну вот там, в частности, сейчас Потанин выступает, например, с тем, что давайте мы не будем вот так сгоряча, давайте посмотрим. Потому что ну, человек работает в определенных условиях. У него есть обязательство перед партнерами, там свои внутренние понятия. Очень сложно моментально перестроиться, когда ты работал в одной системе. Теперь нужно вообще по-другому позиционировать. Да, в текущей ситуации единственный способ – система государственного капитализма по аналогии с Китаем. Как я уже об этом говорил, и топлю за это в целом. Но иначе просто невозможно будет выжить. То есть нас там сравняют с землей. Этот танк, который нас там сейчас экономически накатил, да, вот они так себя позиционируют у нас способ защититься только такой, другого нет, и должны на себя политики взять там, вот эко- в той части экономики вот это решение, пусть оно будет сложным там затронет оно частично там, много людей там, поскольку на бирже мы пришли многие там, но а с другой стороны альтернативы-то нет, сейчас то вот тоже люди в таком сомнении, а что делать-то, почему никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Да, там, можно назначить, как раньше, там, если помните, кризисные годы, назначали, там, переходного премьера, или, там, вот, взять, назначить руководителя ЦБ, который эти решения примет, да, то, может быть, будет недовольство, а, но ну, через год его, там, снимут, например. Как там был Киренков в свое время, премьер-министр, потом Примакова назначали в такие кризисные годы. Ну да, что делать? Вот Надо людям сказать, мы забираем вот эти все зависшие активы, мы создаем структуру, которая будет бороться за них вместе с нашими всеми остальными обязательствами, которые у нас есть там по продаже ресурсов, по получению. Мы показываем, как правильно работать в этих условиях, как будет организована экономика. Все должно быть четко, прозрачно и понятно. Иначе не получится. Из всей этой истории надо действительно
0: извлечь уроки, чтобы как можно меньше осталось рычагов воздействия на нас чтобы как можно меньше осталось вот таких угрожающих факторов то что мы там от того отключим от этого то вам запретим это понятно да мы не сможем никак защититься от того что нам там прекратят поставлять там какие-нибудь айфоны или сервисы но мы можем защититься от экономических санкций, таких как отключение от свифта того же, отключение от расчетов в долларах. То есть э, подсадили нас на вот эту модель, можно сказать, в которой мы стали легко контролируемыми и вот так вот э, легко наносить нам такой вот удар, элементарно просто запретив нам проводить расчеты. Потому что, ну что это такое, мы не можем просто взять и продать свою собственность. Э, Это по всем нормам э, частного права американского, это полное нарушение, потому что, по сути, э, они взяли и... Ну, не отобрали, но можно сказать,
1: заблокировали. Ну, здесь уже нет права, деньги. все, забудь про право, право не существует, и вот то, что происходит, она показывает, что все уже там начинали забирать, отжимать. Ну как бы права нет. <сícant> да, <сícant> но я не... вот просто хотя бы думал, ну вот наивно
0: думал, рассчитывал на то, что они все-таки будут действовать, исходя из своих каких-то принципов, дадут там время. Хотя бы, там я не знаю, 30 дней или 2 дня, как наш Роскомнадзор дал на удаление Инстаграма, чтобы э, избавиться от активов, которые будут заморожены. Но нет, нам времени этого не дали и просто взяли и отказались э, нам выплачивать деньги.
1: Вот Евроклир просто сказал, все, мы больше не хотим. Ну вот, а теперь продолжение, чтобы предложение было такое, как бы избавиться от всех активов номинированных в долларах. Ну, те в виду акции на Санкт-Петербургской той же бирже. Но что дальше? Останутся у нас на счетах какие-то доллары. Вот тут э, как раз таки должно быть вот, вот моментальное решение. Вот смотрите, э, Overnight ставки репо сейчас в валюте 30%. Вот это вот все сейчас на Межбанке происходит. Э, брокеры, в том числе вместе с ЦБ, они должны сейчас сказать: Народ, э, мы вам даем галочку там, в вашем личном кабинете. Э, ваши деньги, вот вы там вывели их из долларовых активов. Окей, okay, хотим использовать, чтобы мы могли практически не боясь отдать возможность там кредитовать внутри и обеспечить доллары клидос на межбанке, потому что эти ставки они просто колоссальные, то есть это ну, деньги есть у всех в целом, но это хотя бы первый шаг на закрыть, пока они эти проблемы не решают. Ну и дальше в продолжение уже там то, что я говорил, такую общую концепцию, как нам выходить из этой ситуации с иностранными бумагами, нерезидентами. Ну и вот эта история с нерезидентами сейчас в принципе что обсуждается, может быть и тоже часть недельной будет паузы, что с ними делать, выпускать, не выпускать. Уже раз выпускали в случае там, с кризисом 98 года, когда там распродажи были и уход в валюту проходили, просто спалили кучу золотовалютных резервов, курс все равно обвалился, но это бесполезная трата денег, и в принципе это проходили, повторять это абсолютно нет смысла, здесь нужно опять-таки подумать, как грамотно с ними сделать, то есть выделить их в отдельную там нишу, персонально с ними разбираться, опять же вот в этой вот одной структуре, но опять, должно быть комплексное решение, что сделать по всем пунктам, как перестроить финансовую систему. По сути, такой новый меморандум о том, как будет устроена финансовая система России там, с там, конца следующей недели там, или с понедельника. То есть как бы как у нас новая реальность начнется. Но опять я не уверен, что это все сделано, потому что ну те экономисты, которые у нас сейчас в большей степени работают, это собственно... Выход со школы американского вот, <смех> <как бы> экономического <смех> видения. В принципе, для них и так э, и очень тяжело происходящее там, сейчас, но тем не менее надо перестраиваться, уважаемые там, коллеги, потому что в целом, иначе мы не, не выкарабкаемся и не выживем и э, сделав новую скажем, перестроив систему, мы получим как раз таки взрывной рост и абсолютно другое развитие от того, что будет у нас происходить, и, и, и я уверен в этом сто процентов. Теперь давайте мы еще перейдем от наших акций. Мы там много уже поговорили, как все что с этим, наверное, понятно, ожидаем. От нас уже здесь ничего не значит. У нас еще остается валютный рынок и срочный рынок. Ну, валютный рынок, да, вообще не показательная история. Может сейчас курс, он болтается там от 105 до 120, как бы спред в банках там вообще. Особенно мне нравится предложение, когда нас просят, Уважаемые там клиенты, очень выгодное вам предложение по покупке курса там по 150. Вот продажа по 100, это называется ржу не могу. В общем, как бы. ну, в общем, короче, на бирже, походу, к физике валюту перестали покупать, потому что вот эти все там 30%, 12% вообще никак не повлияло. В очень маленьких объемах торгуются, покупают, наверное, там... Какие-то компании, импорт остановлен, в общем-то вообще непонятно, он может курс э, при продаже экспортерами выручки и уйти там до 100, может быть до 90, а может быть колебаться до 120, в общем непонятно, в принципе сейчас опять-таки полумера, как-то она там что-то показывает, но в каком виде отсутствует понимание, куда это может привести. Сейчас рынка,
0: можно сказать, просто нет. То есть валютный рынок, он вообще не показательный. Объемы снижены, нету всех игроков, которые присутствовали раньше, то сейчас валютный рынок, он уже не тот, что был раньше. Поэтому вы, конечно, все в стране у нас ориентируются на курс, который у нас на московской бирже, да, там он 120 был, даже до 126 доходил. Но опять же, нету игроков на этом рынке. То есть, когда пустой стакан, минимальные объемы, до курс можно хоть до 180 спокойно догнать. Но вся проблема в том, что
1: как эта ситуация будет решаться. И что потом с этой валютой делать-то непонятно. Ну, купили вы ее там 10, там максимум штук можно получить там для этих 5. Куда ее вести? все закрыто. Ну, то есть, как-то, в принципе, мне кажется, тот, кто хотел поперебеситься, они уже понакупили Хотя вот я позавчера там был на работе, я видел очередь банкомат Тинькова. Говорят, там есть какие-то группки, где там пять тысяч выбрасывает, народ бежит, как бы становится очень. Ну, то есть, у кого-то, может быть, в принципе, это безумие, оно и охватило, и вот все, да-да, бежать, бежать, дома под подушку, ну да, там спрос на банковские ячейки, какой-то просто сумасшедший, уже там открывают новые, но ну вот народ поснимал, но сейчас все-таки успокаивается, уже там дают статистики банки, что в целом все, да, и вот эти рубли начали снимать первые, но это у нас просто, к сожалению... Есть такая тенденция, что все, сейчас, завтра кошмар-кошмар, надо под подушку бабки. Как бы, ну, вот сняли, мне кажется, это тоже как бы, порог сумасшествия. Ну, ведь дальше как раз все будет успокаиваться.
0: Импорт, поэтому у нас сейчас тоже непонятно, сколько стоит. То есть, я думаю, вы там тоже следите за ценами на электронику. Скупили на все это товары, уже. да. Абсолютно непонятно, какая сейчас реальная цена, импортных товаров, потому что, во-первых, они не поставляются, потому что поставки приостановлены. Во-вторых, курс непонятен, какой сейчас справедливый курс, да, то есть не фундаментально, а именно рыночно. Какой он сейчас? Потому что то, что сейчас происходит на валютных торгах, еще раз, это не рыночный курс, потому что элементарно ЦБ заблокирован, не нерезиденты заблокированы, то есть это чисто вот... Какие-то спекуляции может быть, но там с такой высокой комиссией даже не знаю. вот И поэтому э, сейчас также вот наблюдается непонятная ситуация, собственно, из-за чего все пристановили свои
1: продажи. Непонятно, поскольку вообще продавать свою продукцию в рублях. Ну Это как пандемия, когда начиналась там, первые два месяца, там тоже бамс, все стало. И что-то такое было непонятно, все остановилось. Там. В общем, как бы сейчас немножко останавливается по причине просто формирования новых цепочек поставок и там платежей. Там какие-то фуры на границах застряли, там политики, ну там в со стороны Европы, там что-то там мутят, там пропускают, не пропускают. В общем, своя специфика вот есть. Ну, это опять-таки должно стабилизироваться с окончанием, наверное, активной фазы операции, вот, а может быть и в параллельно будет идти это, то есть, потому что в принципе все равно бизнес работает, как-то потоки перестраиваться, ну в общем тут надо смотреть на это все со стороны и все равно бизнес будет перестать, что покупать что-то нужно и там платить надо, все хотят зарабатывать, капитализм
0: Да, еще по поводу валютного рынка, вы возможно слышали про то, что, ну многие сейчас про этот способ говорят, говорят, что можно купить крипто-доллар. То есть, там есть USDT, так называемый, который привязан просто к доллару. То есть, это, по сути, цифровой доллар, можно сказать, такой некий. Тоже, ну, на свой страх и риск покупайте, потому что уже Coinbase заблокировала кошельки, там биржи отказываются работать, там уходят из России какие-то. Binance тоже не хочет работать. Да, поэтому этот способ я не стал бы рекомендовать, потому что... Сам не особо в этом разбираюсь, но и плюс просто, как видите, санкции не обходят и даже анонимную, супербезопасную вот эту систему с криптовалютами. Так что, если уж соберетесь вот эти операции проводить, очень внимательно изучайте это и смотрите, чтобы также не попасть под блокировку.
1: Ну, короче, с валютой надо вообще не париться, забить, вообще не смотреть сейчас, что там на, на рынке творится. В общем, как-то вот так. Потому что уже, в принципе, все, все за, за, закрылись и заглушчики. Но... Все-таки, куда же свои деньги девать? Еще неделю нам, понятно,
0: не <с дают поторговать. Но когда рынок откроется, у кого они есть, у кого они еще не в активах или там где-то еще. Нужно думать, Да, что делать с деньгами. Ну, в прошлом видео мы уже говорили про то, что можно положить деньги на вклад, купить облигации, которые, скорее не, всего... Нет, облигации сейчас... пока не продаются. Сейчас пока ну, вкладка, да, нормальная тема. Мы говорили вот про облигации.
1: Э, есть э, там типа копилок, где можно просто сейчас положить под 23% годовых, там, и там, 21%, 23%, 24%, там, ну, в зависимости. И в ближайшие три месяца, пока даже биржа не открылась, на недельку можно там, такой вариант сохранения нормальной темы, обеспечить банкам ликвидность. В принципе, хорошее подспорье всем. Ну, что покупать, мы, в принципе, обычно уже проговаривали, пока у нас еще есть неделя, я думаю, на следующей неделе мы сделаем отдельное видео, там уже поговорим, откроется ли рынок, и что покупать по российским, да, есть и в каком объеме, но сейчас, пока все закрыто, смысла нету обсуждать. Может быть, чуть-чуть поговорим, давай, о том ралли, которое происходило по Commodities, это было очень интересно в мире продолжает нарастать хаос из-за того, что с нами разрывают
0: связи и, в принципе, из-за того, что это
1: и так вот, уже вот все нарастало. Пожалуйста, этот баты Байден теорию сейчас загнул, короче, они просто они залили деньгами вообще Европу и Америку, а все Но что за это а Это происходит не из-за нас, это происходит из-за их а политики. Из-за них, они же отказались. Мы как мы говорили, а мы не сказали, что мы не будем вам продавать.
0: как бы, да. Да, вот. Э, отказались от нашего сырья, ну, получайте, да. это как... да? э, Шорт-сквиз в никеле был, э, там в три раза он вырос за день, там стрельнул там, с трех 4 тысяч долларов он стоил, до десяти тысяч долларов. Там э, обанкротились там какие-то очередные э, магнаты. Все, в общем, в этом никеле, кто сидел, э, прям нехило их... Э, Вынесло Присло, да, вынесло. Там же какой то вот.
1: отменили торги по одному. Да, причем
0: там опять же Вообще лондонская тор... биржа решила посмотреть на своего младшего товарища, на московскую биржу, тоже торги выключить, установить коридоры. Да. да, также там установили коридоры. Ну, то есть, э, 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 все-таки правильно, значит, в нашем бирже действует в таких условиях. Газ до 3800 под, под... Да, топливо. там опять в газе был Нефть, тоже чего говорить, нефть до 130 росла. Потом э, вышел там то ли Байден, то ли э, эти а, Арабские Эмираты сказали, что мы сейчас попытаемся с ОПЕКом договориться. На, только на вот этих словах, на вот этих вот выдумках о том, что сейчас ОПЕК якобы увеличит э, добычу, нефть упала там на 12 там, или даже 18 долларов там она дошла до 110, но потом, когда выяснилось, что это все были лишь разговоры, и э, арабы сказали, что нет, мы будем придерживаться политики ОПЕК, ничего увеличивать не будем, так что страдайте, американцы, с
1: бензином своим дорогущим. У нас, кстати, бензин понижается в цене, мне нравится, потому что, конечно, пропаганда немножко у нас такая, то есть с 55 у нас там до 50 опустился 95, ну, конечно, я не знаю, там это про про Дальний Восток передача была, так что, ну, (laughs) какие-то позитивные нотки. (laughs) Нет, кстати, я хочу уважаемым подписчикам, зрителям сказать, мы ржем-то, в принципе, иногда вот это вот, потому что, в принципе, на фоне так происходящего этого трендеца в мире, ну не потому, что нам смешно, но ну, на самом деле это просто как бы э, ситуация любая, как бы экстремальная или какие-то, если без улыбки ее не проходить, то это просто можно себя загнать в депрессуху, а тут как бы новые возможности, но, новые тренды, поэтому в принципе мы всегда смотрим позитивно на мир, такие два позитивных инвестора. Ну, да, Экон... ну, и... События, которые происходят, там э, те же выступления Байдена,
0: там политик которые говорят там слава Ухани или еще да, что-то это такой бред от которого и плакать быть, хочется да, и да. смешно поэтому ну, такая вот ситуация складывается в которой да уже реакция может быть просто неадекватной на то что происходит но давайте вернемся к тому что происходило инфляция опять бьет рекорды там в это мне нравится уже европейская инфляция там выходит Какие-то там 6,5% в рамках таргета. То есть мы 6,5% говорили, но 6,5% есть. То есть как предсказывали, так и случилось. Так что все нормально. да. В Америке также инфляция бьет рекорды. Там уже мы уже давно ролики, уже месяца два назад записывали про рекордную за 40 лет инфляцию. Сейчас она еще выше. Поэтому вся ситуация только накаляется. Единственный, кто пока еще не отреагировал, это... Фондовые рынки, которые до сих пор, не сказать, что прям сильно упали, там, тот же S&P, фанги, да, они даже пока еще, ну, как будто не замечают этого всего, что уже просто начинает вставать экономика из-за того, что нефть по 130, это уже, ну, просто нереальная цена, просто уже будет... Невозможно транспортировкой заниматься. то есть, да, Там фуры, которые да, будут ездить сколько Да,
1: Это все, все вместе. Оно... Не, ну, мы предсказывали. Вопрос сейчас, когда это все лопнет. Оно лопнет стопудово. Лопнет и в США, и в Америке, и, там, и в США, и в Европе. И долговой кризис их накроет. Они просто обвинят, конечно, там Путина в очередном раз. Все. То есть, очень хорошая возможность сейчас. Но, видите, как бы будут благодарить, чтобы найдется у них виновник в экономическом кризисе Европы и США. да, не, Не то, чтобы там все их действия. Нет, ну вот всегда виноваты русские. Нет, даже не то, что все русские. Мы все виноваты, да.
0: Да, и вот, ну, ситуация просто тяжелая. Вот Опять же, обваливались китайские акции в очередной раз. Ли
1: уже ниже IPO упала. То есть, это лучше меньше наших китайских друзей с Тайванем. Это мы просто в нож очередной на США будет.
0: Очередная очередной удар будет по США. Это конфликт в Тайване, который, ну, даже не мы уже, наверное, я думаю, вы тоже не раз слышали от многих экспертов, предсказывают там Но в течение месяца, двух, трех э, начнется обострение в в Тайване. Китай уже тоже там делает заявление, что Тайвань вернется в объятия Родины. А чтобы вы понимали, э, большинство производства процессоров, микроэлектроники, находится в Тайване, который на данный момент, э, можно сказать, больше США подчиняется. И поэтому, вот вы представьте, 130 нефть металлы, пшеница. Пшеница из-за Украины тоже взлетела в цене. В Европе тоже хлеба, видимо, не будет в этом году. Все остальные металлы, все просто в космос улетело. Инфляция зашкаливает. И сейчас еще добавится конфликт с Тайванем. Добавятся проблемы американцев с Тайванем, потому что где им брать микроэлектронику всю свою, которая производится в TSMC? Я не знаю, какая там доля, но она <смех> огромная. То есть, если там пятая часть э, газового рынка занимает Россия, и от него сейчас ну, невозможно просто отказаться от пятой части, то когда у вас там 70-80% микроэлектроники производится в Тайване, и вы просто потеряете. Ну, это страшно представить, что случится с Apple, с Microsoft. То есть, они будут либо работать на новых китайских условиях, либо Китай скажет, а все, мы приостанавливаем с вами продажи, да, как нам сказали, и теперь все все эти тайваньские чипы будут в Huawei, которым вы запретили э, импортировать эту электронику. В общем, Huawei. ситуация, да, очень тяжелая и... Одному Богу известно, что сейчас будет с экономикой США и фондовыми рынками, потому что все процессы, которые сейчас идут, они складываются далеко не в пользу экономики США и европейской экономики, которые в долгах, как в шелках, с триллионными долгами, которые обслуживать с такой инфляцией, с понижающимися ВВП, с экономическим ростом, который, точнее, с экономическим снижением. То есть это чистой воды, стагфляция, рецессия, а вполне возможно это все дойдет и до просто мирового кризиса, который даже мы э, тоже дойдет, уже сто раз предсказывали, 100. потому что все вот это вот, весь этот мусор, все эти зомби-компании, они не могут больше существовать, потому что, ну, потому что вот в такой ситуации они единственный выход ⁇ это обанкротиться. Невозможно еще 30 триллионов, там 40 напечатать. Это... Ну, насколько это, сколько это еще? Да времени, не поможет да, это. Да, полгода, ну, год. Да, то то печатный станок уже не это помогает, просто, а? Да, печатный станок захлебнулся в свои...
1: Уже все, что было и... напечатано, оно уже схлопнулось практически. То есть, то есть с точки зрения, они просто пропали в хлам. И, да, и что уже дальше. все
0: вернулось на уровень 2019 года. Просто до пандемии, сколько вот рынок стоил, столько он и вернулся. Ну, вот европейские в особенности, да, американские пока... А инфляция еще нет. осталась? Да. там там не было такого. просто осталась. разогнали
1: и все эти... Процессы летят в тарары. Да, да. инфляция осталась.
0: Потребители также недовольны, потому что из-за такой инфляции все ожидания потребителей тоже в нуле, как там на дне пандемии. То есть вы представьте, сейчас потребитель э, также хорошо себя чувствует, как на дне пандемии. То есть когда на дне пандемии все запретили, сказали, что все, денег больше не будет. Вот сейчас такая же ситуация в США, исходя из... э, исследований там различных, которые публикуются. И к чему это может привести? Это только вот к очищению экономики через реально дефолты, банкротство
1: и просто падением мировой системы. Ну да, мировой системы, пролетариат выйдет вперед, но, к сожалению, да, нет уже пролетариата. Хотя вот в Китае, кстати, Китай вот что же будет делать со своим триллионом на облигации, на, на госдолг США, вот это вот тоже интересная тема. Сейчас они его будут распродавать или нет, потому что, собственно, они же один из крупнейших, или крупнейший держатель, с учетом там их планов на Тайвань и заморозка из России. Такого, в принципе, ну, Китай теперь смотрит на эту ситуацию, как все это разрешится.
0: Да, вот вторая еще аспект для Америки, который, опять же, далеко не в ее пользу, что будет с долларом, то есть они весь мир привязали к доллару, да? к расчетам в долларах, что деньги все свои храните в долларах, в наших облигациях, вопрос, а Я смогут понимаю. ли они дальше развивать свой печатный станок в таком объеме и в принципе что будет с долларом если сейчас Китай начнет отказываться да потому что следующие по блокировке ЗВРов и своих инвестиций в Америку на в списке это Китай да а Китай это уже существенно больше чем наши там каких-то э, жалких 200 миллиардов долларов да которые у нас заберут Китай это может и войной пойти спокойно, мне кажется, на США. Ну не,
1: ну что... такого не будет войны там. Этот, в... Тут вопрос тот, что до... с долларом ты, 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 ты интересный момент поднял. Сейчас вот, например, Европа шрухнула еще больше, чем США. Сейчас доллар укрепляется относительно евро. То есть все понимают, что вот этот газовый кризис ну, с ресурсами они не могут отказаться. Европа беженцы. Они сейчас как раз-таки э, доллар э, усилился. Но опять-таки, а что будет с ним, когда... Вообще, кроме доллара, нету ничего, золото только останется, слитки покупать. Ну, да, ситуация стрёмная, вот такая общемировая. Видимо, будет такая складываться, как доминошки. Наверное, идем мы к великой такой депрессии вот тех 20-х годов. Все понимают, что в случае чего, если мы, там,
0: определенная страна или там система, не понравимся США, Нам могут также взять и заблокировать, как это было с Ираном и как это сейчас случилось с Россией. Просто отобрать деньги. Что может быть сейчас с долларом? будут ли страны принимать какие-то решения, да, чтобы защитить себя, потому что, посмотрев на Россию, я думаю, много кто подумает, там, те же нефтяные державы другие, потому что сегодня мы с вами дружим, там, США, да, а завтра мы уже не хотим с вами дружить, и вообще нефть вашу покупать не будем, а деньги, которые э, вы вложили в наш долг, мы вообще вам возвращать не будем, да. И... Сами понимаете, какие процессы могут после этого пойти. Это может пойти распродажа американского долга и вообще распродажа доллара, и выход в какие-то другие третьи валюты, или вообще переход на расчет в валюте той страны, у которой вы покупаете нефть. В общем, вполне возможно, что вся система, которую американцы так долго строили, сейчас возьмет и перестроится, и вообще рухнет, и уничтожена будет.
1: Итак, друзья, получается, подводя итог нашей вот опять-таки такой достаточно обширной, пространной дискуссии, можно сказать следующее, мы ждем четких планов по всему сектору, по построению новой экономики России, новой финансовой системы, это первый момент. Деньги нужно дать нам возможность вкладывать в реальный сектор, чтобы мы зарабатывали от реального сектора и не зависели ни от американцев, нет от европейских, никаких валют. Под подушкой не хранить, вкладывать в реальную экономику. Только так за нами
0: будет победа. Ну, а на этом все. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Сейчас, в связи с тем, что у нас происходит в государстве, можете также подписываться на наш Канал в Яндекс.Зене. Не государство в
1: мире. Заблокировали Подписывайтесь
0: на нас в Яндекс Яндекс.Зене, в Телеграме. Подписывайтесь на наш э, Рутюб канал, если вы там его найдете. Но я ссылку оставлю, конечно же, в описании, Телеграм. если вам там удобно. Также у нас есть группа во Вконтакте, в которую тоже мы будем выкладывать э, все видео мы конечно не перестанем выкладывать видео на youtube вполне возможно его будут через VPn можно смотреть но если вам неудобно через Vpn смотреть
1: вот пожалуйста подписывайтесь на, на другие YouTube наши канал. сервисы да. с вами были сергей куделя куделя никита хороших вам инвестиционных идей и настроения